0: Το σπίτι μας θα είναι πάντα το σπίτι μας. Θα εύχομαι πάντα δια αισέ και δι' την πολιτεία αφιερούνται στην σεβαστή μου μητέρα, Παϊσίος. Σασμός έρχεται στον Αλφα. Πάθειες για να σε πλησιάσω αλλά δεν μου αφήνει ο παλιό χαρακτήρας σου. Η γη τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο μιας εντατικοποίησης στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου είδους ελληνικών σειρών και ταινιών οι οποίες μας φέρνουν αντιμέτωπους με μια σειρά από προβλήματα που αφορούν το πώς ενδιαλεγόμαστε και επικοινωνούμε με το ιστορικό παρελθόν μας. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών προϊόντων που τελικά τα καθιστά και αντικείμενο έρευνας και διερώτησης είναι ότι λαμβάνουν χώρα σε ένα πρόσφατο παρελθόν της Ελλάδας ή και αν δεν το κάνουν, μιμούνται ένα πρόσφατο παρελθόν της Ελλάδας και διέπονται από αξίες που σήμερα θεωρούνται χαμένες, όπως είναι ο ασκητισμός, η ταπεινότητα, η ντροπή ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της θηλυκότητας κτλ. Αυτό δεν είναι κάτι το πρωτοφανές στη δυτική κουλτούρα, γιατί ήδη έχουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή από σύρια και ταινίε εποχή, οι οποίες μάλιστα αποτελούν και αυτόνομο είδος, ή γενικώ από θεάματα τα οποία φαίνεται να στοχάζονται πάνω στο παρελθόν. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι στα συγκεκριμένα θεάματα τα οποία συζητάμε, αναπτύσσεται και ενεργοποιείται μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με το παρελθόν, την οποία θα χαρακτηρίζαμε ως κατεξοχήν νοσταλγική. Αυτό σημαίνει πιο ξεκάθαρα ότι εξ αρχής η και οι αξιώσεις αυτών των θεαμάτων είναι να κάνουν τους θεατές να αποκτήσουν μια τεχνητή πρόσβαση σε ένα χαμένο κόσμο τον οποίο μπορούν ελεύθερα και νοητά να περιδιαβούν και ίσως να τον αισθανθούν και πιο οικείο από αυτόν εδώ τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Να θρηνήσουν τις απολεστήσει αξίες του παλαιού κόσμου και τελικά να νιώσουν την επιθυμία να επιστρέψουν σε αυτόν τον κόσμο... που τελεί πλέον σε καθεστώς λύθις. Υπάρχουν βέβαια αμέτρητες άλλες μορφές σχέσεων... που αναπτύσσουμε με το παρελθόν μας στην κουλτούρα μας... όπως είναι το να το κριτικάρουμε, να αποστασιοποιούμαστε από αυτό... ή και να το επικαιροποιούμε, δηλαδή να ψάχνουμε με το ιστορικό μας τώρα... όμως η αίσθηση που προσφέρει η νοσταλγία είναι ότι το παρελθόν είναι ένας άλλο τόπος της ιστορίας, της συνείδησης και της μνήμης μας, ο οποίος έχει περάσει ανεπιστρεπτή και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να τον παρατηρούμε διαμεσολαβημένα, μέσα στις φωτογραφίες, στις ταινίε και στις διηγήσεις που ακούμε για αυτόν. Όμως δεν μπορούμε να πάμε σε αυτόν, όχι επειδή μας απαγορεύεται, αλλά επειδή δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι και το κύριο συστατικό της νοσταλγίας, η ανάγκη για επιστροφή σε ένα χαμένο κόσμο, η οποία μάλλον πηγάζει από τη μερική ή και πλήρη απαξίωση του κόσμου στον οποίο ζούμε εδώ και τώρα. Επομένως, για να υπάρξει η νοσταλγία ως ατομικό ή συλλογικό όχημα μνήμη και επαφής με το παρελθόν, πρέπει να αρνηθούμε το παρόν μας. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και σε αυτό το podcast θα ακούτε ηχητικά δοκίμια για τη φιλοσοφία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ας προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε τώρα στο ζήτημα της νοσταλγίας πηγαίνοντας στις πιο στοιχειώδεις της εκφράσεις, που φυσικά δεν είναι άλλες από το πώς δημιουργείται η νοσταλγία και πώς συγκροτείται ατομικά στον εαυτό μας ως ψυχικό φαινόμενο Απλής εκδήλωση. Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε περιπτώσεις όπου θυμηθήκαμε μια παλιά μας στιγμή στην οποία όχι απλώς θέλουμε να επιστρέψουμε νοητικά αλλά να επιστρέψει και όλη η ύπαρξή μας εκεί. Αυτή η έντονη επιθυμία να επιστρέψει κανείς το παρελθόν του σε καλύτερες ή απλούστερες μέρες, σε τελική ανάλυση το να και να λαχταρίσει το παρελθόν του δεν είναι κάτι από μόνο του κακό. Αντιθέτως, η νοσταλγία ως ψυχικό φαινόμενο ατομικής εκδήλωσης στον καθένα μας ξεχωριστά είναι μία ακόμη σχέση ανάμεσα σε άλλες που συνάπτουμε εμείς με το παρελθόν μας. Στην ατομική της εκδήλωση, επομένως, η νοσταλγία παραμένει ένας τρόπος αναστοχασμού και επεξεργασίας του παρελθόντος μας και της ιστορίας μας, ο οποίο μάλιστα μας προσφέρει και την αίσθηση τη συνέχεια, του νοήματος και της ελπίδας. Αυτό που αποκαλούμε αυτό έτσι κι αλλιώς διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από αυτή την αλυσίδα συμβάντων και αντιστρόφως, αυτά τα συμβάντα είναι και που μας δίνουν την αίσθηση κυριότητας και κατοχής αυτού του εαυτού που κατά τα άλλα παραμένει ίσως ένα δυσεπίλητο μυστήριο. Νοσταλγώντας λοιπόν ατομικά νιώθουμε και πιο τα γεγονότα της ζωής μας τα νιώθουμε πιο δικά μας και φυσικά μας κάνουν και να ελπίζουμε γιατί αυτά τα θετικά συμβάντα, ή τουλάχιστον ότι εμείς έχουμε αξιολογήσει ως θετικό συμβάν, είναι σημεία αναφοράς. Είναι δηλαδή κάτι που το έχουμε ζήσει και είναι πιθανόν να το ξαναζήσουμε. Από τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει ως τώρα για τη νοσταλγία, που αφορούσαν κυρίως την ατομική σχέση του ατόμου με την μνήμη του και το παρελθόν του, καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της νοσταλγίας... Είναι ακριβώς αυτός ο εσωτερικός προσωπικός δεσμός του εαυτού με το προσωπικό του παρελθόν. Επομένως, το ερώτημα εδώ είναι τι γίνεται με την νοσταλγία όταν ανάγεται τελικά σε μια συλλογική πρακτική μνήμη. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει το θέαμα, η τηλεόραση, τα μίντια κτλ όταν παράγει νοσταλγία. Τι θέλει ακριβώς να μας πει. Για να το δούμε αυτό, θα κάνουμε μια κατά κάποιον τρόπο γενεαλογία της νοσταλγίας, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε κιόλας τι σχέση είναι αυτή ακριβώς και πώς συνέχει το πολιτισμό μας εδώ και πολλά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Σήμερα η νοσταλγία είναι έτσι κι αλλιώ πολύ κεντρική στην πολιτισμική μας παραγωγή και θα πάμε και εκεί αργότερα, όμως είναι σημαντικό να δούμε πώς ξεπηδάει και αναδύεται σαν πολιτισμική πρακτική στα βάθη της ιστορίας μας, για να κατανοήσουμε και το τι συμβαίνει τώρα. Η ιστορία αυτή περιλαμβάνει πολιτισμικά γεγονότα νοσταλγίας περισσότερο, παρά παρουσιάζει μια πραγματική συνέχεια στους τρόπους της εμφάνισή τη. Καταλαβαίνουμε αρχικά ότι η νοσταλγία στην ατομική της έκφραση είναι επιθυμία για επιστροφή σε προηγούμενα χρόνια της ζωή μας, που διακρίνονταν από αθότητα, ανεμελιά και έλλειψη ευθυνών, αλλά τι συμβαίνει όταν νοσταλγούμε σε συλλογικό επίπεδο πλέον. Σε μία πρώτη ανάγνωση, η συλλογική νοσταλγία έχει και αυτή το δικό της αντικείμενο. Όπως δηλαδή ένας που κάνει διακοπές και το κατακλίζει ένα ανίκιο συνέστημα γιατί οι διακοπές ως παιδί είχαν διαφορετική αίσθηση ή όπως όταν λέμε μακάρι να μπορούσα να ξανακούσω αυτό το τραγούδι ξανά για πρώτη φορά. Αντίστοιχα, η συλλογική νοσταλγία έχει ως αντικείμενο τη. Του παλιού θεσμού και ιδέε στι οποίε θέλει να ξαναεπενδυθεί και θέλει να τι ενσωματώσει ξανά. Όμω αυτό που ίσω όντω τη λείπει κάτω από αυτό το παραπέτασμα των θεσμών και των αξιών, είναι οι διαφορετικέ αισθήσει και όρε ζωή που κάποτε ήταν αλλιώ. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί και η θεωρητικό Βετλάνα Μπόιν, η νοσταλγία είναι μία λαχτάρα για έναν τόπο, αλλά πολύ περισσότερο είναι η λαχτάρα για έναν διαφορετικό χρόνο το χρόνο της παιδικής ηλικίας, του αργούς ρυθμούς, των ονείρων μας. Ευρύτερα, η νοσταλγία είναι αντίσταση στη μοντέρνα ιδέα του χρόνου, του χρόνου της ιστορίας και της προόδου. Και πράγματι, πολύ συχνά στις θεωρίες που διακρίνονται από νοσταλγία, βλέπουμε να επανέρχεται ξανά και ξανά αυτό το μοτίβο του χαμένου παραδείσου και του παλιού μεγαλείου. Το να πούμε τώρα ότι αυτά τα αφηγήματα περί χαμένου παραδείσου και παλιών καλύτερων ημερών κτλ είναι αποτέλεσμα μιας αποσταθεροποίησης στην εποχή αυτού που εφευρίσκει την αφήγηση αυτή ίσως να ήταν μια πολύ απλοϊκή εξήγηση για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό το περίπλοκο φαινόμενο τη σχέσης με την ιστορία και το παρελθόν και ειδικά σε ένα πολιτικό ή πολιτισμικό επίπεδο γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο γιατί βλέπουμε ότι η ιστορία κυριολεκτικά βρήθη τέτοιων αφηγήσεων και τέτοιων παραδειγμάτων νοσταλγικής σκέψης. Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. ο Ισίωδος μιλά στο έργα και ημέρε για κάποιο χρυσό γένος ανθρώπων από το οποίο οι επόμενε γενιές απομακρύνθηκαν και έτσι έπεσαν σε χαμηλότερες μορφές ύπαρξης, άρα και ο Ισίωδος κάνει εδώ που το λέμε κάποιο είδους νοσταλγική ανάγνωση της ιστορίας ως μια ιστορία της πτώσης παρά μια ιστορία της προόδου της ανθρωπότητας Φυσικά έχουμε μετά και τις διάφορες αφηγήσεις των μονοθεϊστικών θρησκειών, οι οποίες είναι κάτι εξοχή με αυτή ακριβώς την έννοια της πτώσης από τον Παράδεισο ή γενικώ της χαμένης ΕΔΕΜ. Έχουμε βέβαια και τις διάφορες ουτοπίες που ξεπηδάνε. Μπορούμε να μιλήσουμε για την Πλατωνική Πολιτεία ή ακόμη και για τις ύστερε ουτοπίες και ευτοπίε που αναπτύχθηκαν πριν το διαφωτισμό. Γενικώ η ιστορία της ανθρώπινης σκέψης είναι γεμάτη από στιγμέ, στις οποίες ο άνθρωπος νοστάλγησε ένα παρελθόν, είτε αυτό υπήρχε είτε όχι και ακριβώς αυτό το δεύτερο σκέλος αυτή της παρατήρησης, δηλαδή το ότι αυτό το παρελθόν δεν υπήρχε, μπορούμε να μιλήσουμε και για την πάρα πολύ έντονη μορφή νοσταλγίας, η οποία ίσως είναι και πιο οικία σε μας αυτή του γερμανικού ρομαντισμού του 18ου και 19ου αιώνα. Το ρομαντικό υποκείμενο ενδιαφέρεται πολύ για τις πανανθρώπινες αξίες και την ανθρώπινη χειραφέτηση, όμως καταλήγει να έχει μια οριακή συνείδηση, διότι η υπέρβαση και αυτές οι καθολικές αξίες της χειραφέτησης και της απελευθέρωσης δεν αποκτούν πραγματικότητα στον κόσμο. Αυτό επομένως δημιουργεί μια σχέση έντασης μεταξύ του ρομαντικού και του πραγματικού κόσμου, και οδηγεί στην νοσταλγία, στη φαντασιακή επιθυμία και στην ονειρική προβολή πάνω σε ένα εξειδανικευμένο παρελθόν ή σε ένα εξειδανικευμένο μέλλον. Στο παρόν, σε κάθε περίπτωση, παραμένουν μόνο τα παρακμιακά σπαράγματα του κόσμου και το πένθος. Ο ρομαντισμός πρέπει να αρχίσει να κινεί τι υποψίες μας για το τι ακριβώς είναι αυτές οι νοσταλγικές θεωρίες και τι σκοπούς έχουν και από πού εκπηγάζουν. Γιατί ακριβώς όπως είπαμε, το ρομαντισμό δεν τον ενδιαφέρει η επιστροφή σε ένα συγκεκριμένο παρελθόν ή σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Πιο πολύ τον ενδιαφέρει η υπέρβαση του παρόντος με κάθε κόστος. Και αυτή η υπέρβαση γίνεται μάλλον μέσω της σχέσης του ατόμου με τη φύση. Είπαμε ότι η συνείδηση του ρομαντικού είναι πολύ ωριακή και πολύ εντασιακή και αυτή την ένταση είναι που προσφέρει ακριβώς η φύση με το μεγαλείο της, την εμπεριβατικότητά της και την αξία που δημιουργεί παρά την πτώση και το άδικο που συμβαίνει στον κόσμο. Η υπέρβαση εδώ βέβαια δεν είναι και πάλι ιδιαίτερα αφηρημένη. Αντιθέτως είναι ένα ρήγμα στην ιστορία των Ναπολεόντιων πολέμων και στην πραγματικότητα ένας σχεδιασμός του μέλλοντος τόσο εθνικών ενδιαφερόντων όσο και πολιτικών. Αργότερα ακολουθούνται παρόμοια θεωρητικά σχήματα και ιδιαίτερα κατά την εμφάνιση του βιομηχανικού καπιταλισμού σχετικά με το πώς ήταν ο άνθρωπος στη φυσική του κατάσταση πριν την ανακάλυψη της τεχνικής και του τεχνικού μέσου. Μετά, κατά τη διάρκεια τη Γαλλική Επανάστασης, βλέπουμε μια πολύ ρυζική διερώτηση για την κοινωνία και τους όρους της ύπαρξή της και γενικώ η εκβιομηχάνηση ως ένα πολύ ριζικό γεγονός σε σχέση με τους νέους τρόπους παραγωγής, την κοινωνία και τον πολιτισμό ε, είχε ως αποτέλεσμα μια πολύ μακριά διερώτηση σχετικά με τον φυσικό άνθρωπο και τη φύση γενικότερα ως κατάσταση πριν την εκβιομηχάνηση αυτή, τους προγόνους και τη δική του ζωή και τις αξίες τους, σε σχέση πάντα με το νέο κοινωνικό περιβάλλον το οποίο είχε συγκροτηθεί τότε και γενικώς όλοι αυτοί οι κριτικοί λόγοι που αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν στο βιομηχανικό περιβάλλον του πρώιμου καπιταλισμού είχαν ως αποτέλεσμα να συγκροτηθούν ακριβώς τέτοιου είδους ιδέες και αντιλήψεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν κάποιες ως πιο απεσιόδοξες, ε, κάποιες μπορεί να γέννησαν ε, διάφορες ε, αφηγήσεις σχετικά με την χρυσή εποχή των προγόνων και του φυσικού ανθρώπου και άλλες μπορεί να σχετίζονταν πιο πολύ με τις αντιλήψεις περί του υψηλού όπως και ο γερμανικός ρομαντισμός ε, οι οποίες όπως είπαμε έχουν να κάνουν περισσότερο με μια ολική ρήξη με την κοινωνία και μια μελλοντική της υπέρβαση παρά με μια διερώτηση για το πώ ζούσε, για παράδειγμα, ο φυσικός άνθρωπος ή ο μη τεχνικός άνθρωπος σε κάθε περίπτωση. Όπως βλέπουμε, αυτό ο αστερισμός της λογικής νοσταλγίας είναι αρκετά περίπλοκος, οπότε δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για νοσταλγία του παρελθόντος απαραίτητα, όπως επίσης δεν μπορούμε να βρούμε και αίτια τα οποία δεν είναι πολύ σήμαντα τελικά στον τρόπο έκφρασης και ανάδυση αυτού του φαινομένου. Αυτό που μπορούμε ευρύτερα να πούμε είναι ότι η συλλογική νοσταλγία είναι πολύ περισσότερο η αναζήτηση ενός σπιτιού μίας αιστεία και μιας καταγωγής παρά η αναζήτηση ενός πραγματικού τόπου υποσχέσεων. Πολύ περισσότερο η αίσθηση του σπιτιού παρά εκείνος ο πραγματικός χώρος στον οποίο παρευρισκόμαστε. Άλλωστε και σήμερα για μας αυτό το σπίτι έχει πλέον καταρρεύσει. Έχουν μείνει μόνο κάτι κατά τόπους ερυπιώδης εκτάσεις μνήμης, υπό πλέον μιας αχανούς ιστορίας, ατελείωτων δράσεων, χωρίς την αίσθηση της συνέχειας, μέσα στον κατά τα άλλα, δικό μας κόσμο των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών κρίσεων. Οι πολλαπλές κρίσεις δημιουργούν και πολλαπλές άρσει των ταυτοτήτων μας, του ποιοι είμαστε, και θέτουν σε αμφισβήτηση ιδιαίτερα εκείνες τις συλλογικέ ταυτότητες, εκείνες τις οποίες μοιραζόμαστε με τους άλλους και δίνουν νόημα στη συνύπαρξη. Και επειδή η νοσταλγία ως κατεξοχήν αίσθημα του ανήκην, θέλει διαρκώς να απαντά στο ερώτημα του ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε, αν εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε να γινόμαστε κάτι άλλο, απαντάμε ότι α γίνουμε τελικά μια κοινωνία νοσταλγίας. Η εικόνα, η αναπαράσταση και η διαμεσολάβηση που είναι οι κυριαρχε μορφές κατανόησης του κόσμου μας μας βοηθούν πλέον όχι μόνο συλλογικά αλλά και ατομικά να νοσταλγούμε τις στιγμές που άλλοι συχνότερα και άλλοι σπανιότερα φωτογραφίζουμε και βιντεοσκοπούμε γινόμενοι ταυτόχρονα καταγραφείς και δρόντες αυτής της ψηφιακής μας μυθολογίας που γίνεται ο άειλος τόπος της μνήμης και ταυτότητάς μας. Τη δυνατότητα αυτή, όπως και άλλ μας τη δίνει η διαφήμιση και η βιομηχανία του θεάματος που αναλαμβάνουν την παραγωγή και την οικονομία της επιθυμίας μας, τον τρόπο και τη μορφή με την οποία επιθυμούμε και νοσταλγούμε. Αυτό θεωρητικά επιτρέπει στον καθένα να νοσταλγεί μέσω της αισθητική απεικόνησης της προτίμησής του, άλλως αφινόμενο στη γνησιότητα και τις αυθεντικέ αξίες που διατηρεί η επαρχιακή ζωή στην Κρήτη της τηλεοπτικής σειράς «Σασμός», Άλλοι πηγαίνοντας στην Disneyland, το ζωντανό τόπο της παιδικής ηλικίας όπως αυτή οφείλει να απεικονίζεται αισθητικά και άλλους βλέποντας σειρέ της δεκαετίας του 90 ή αγοράζοντας κούπες τυπωμένες με σοβιετική τέχνη. Σε όλες τις περιπτώσεις προσφέρεται τόσο ο τρόπος με τον οποίο κανείς νοσταλγεί όσο και το περιεχόμενο, το αντικείμενο της νοσταλγίας σε κάθε αισθητική και πολιτική τη ανάδυση. Η σύγχρονη μορφή νοσταλγίας, όπως διαμορφώνεται από το θέαμα της πολιτικής, τη διαφήμιση και τα μίντια, μας δίνει τη μισή υπόσχεση του σπιτιού, του εστιακού και της καταγωγής, την ανακούφιση και την ασφάλεια του πρόσφατου ή μακρινού παρελθόντος. Το θέαμα οικειοποιείται παλιά προϊόντα του και τα ανασυντάσεις, κάνοντας ακόμη και τις ταινίε και τη μουσική τη Χούντας αντικείμενα μιας φαντασιωτικής επιθυμίας του ανάλαφρου, του οικίου και του αυθεντικού. Αυτό όμως, σε αντίθεση με άλλε μορφές νοσταλγίας, στι οποίες αναφερθήκαμε, ενεργοποιεί μόνο τις δυνάμεις εκείνες της στάσιμης οικειότητας, της μελαγχολίας και της εξιδανίκευσης ενός γενικού και αόριστου παρελθόντος, που γνωρίζει κανείς μόνο μέσα στο ψηφιακό μοσαϊκό της αποκλείοντας από την άλλη τις δυνάμεις του σχεδιασμού και της δημιουργικής φαντασίας που γεννά η κριτική του παρελθόντος, η ρήξη με το παρόν και η χαρτογράφηση του μέλλοντος. Για να επιστρέψουμε στην παρατήρηση που κάναμε πριν, η σύγχρονη θεαματική νοσταλγία λέει ότι αν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε ή ποιοι θέλουμε να γίνουμε, τουλάχιστον α φαντασιωθούμε το ποιοι θα μπορούσαμε να είχαμε υπάρξει. Με το βαρύ κόστο να ξεχάσουμε να φανταζόμαστε τις μελλοντικές μας ταυτότητες.